0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech přeje Markéta Čekanová. Z Plzeňského kraje vyrazila do světa dlouhá řádka zajímavých osobností, které se prosadily v nejrůznějších oborech. Svoji stopu má kraj i na Reli Dakar. Mým hostem je dnes František Michal, muž z Klatovska, který se Dakaru zúčastnil celkem šestkrát, letos to bylo naposled, a je hlavním mechanikem motocyklového týmu KTM. Dobrý den. Dobrý den. Jak se kluk z Klatov dostane až na Dakar?
1: Tak cesta dlouhá, jelikož už mám nějaký léta a samozřejmě dostal jsem se k Dakaru nebo k motorsportu tím způsobem, že mi k tomu přivedl můj otec. A vlastně tím, že sám jezdil na motorkách, jezdil motocross, já jsem jako malý kluk s ním po vlastně všech závodech jezdil. No a postupně vlastně to přešlo v to, že jsem stárnul, jezdil jsem s ním a až jsem vlastně začal jezdit já a on mě na ty závody vozil. No, potom došlo k tomu, že jsem s motocrocem přestal z nějakých zdravotních a finančních důvodů a začal se věnovat tady té mechaničině, to znamená připravovat motocykly nejřív s, kamarádský, s kamarádství pro Michala Karlečka, český jezdec velice dobrý a potom vlastně jsem přešel do týmu. Dá se říct soukromých, ale už zahraničních, Německo, Itálie, pak zpátky Německo, Švýcarsko, různý místa, různá doba pobytu. A poslední štaci, vlastně, kde už táhnu 12. rok, je KTM. A vlastně nejvíce jsem pracoval jako enduro mechanik pro Tadeuše Blazušiaká, světovzdámej jezdec v extrémním enduro. A od toho jsem vlastně přeskočil na rally, kde jsem byl doteď nebo do letošního roku a s tím jsem se zúčastnil KTM rally tým vlastně zúčastnil šestkrát Dakaru a různých světových klání v rally v rally vlastně, jak se tomu říká, v relií soutěžích. Tak.
0: Byl ten Dakar nějaký splněný sen, nebo to byla jedna z řady celkem normálních záležitostí v životě mechanika KTM?
1: No, dá se říct, že je to úplně normální práce. Člověk to tak i postupně začne brát, ale určitě na začátku se, nebo na začátku je sen, který, který vlastně si člověk chce splnit a postupně se stává realitou, ale nicméně ta věc vás musí bavit a vlastně mě baví a bavila do dneška.
0: Takže když vám řekli, pojedeš letos na Dakar, tak bylo to takové to, jo, Dakar!
1: Ne, tak to už určitě ne, protože uh, když člověk jde po šestý, jo, tak už uh, ví, co ho čeká. Ale a
0: myslím poprvé, když vám to řekli.
1: Když mi to řekli poprvé, tak určitě. Byl jsem velice rád a těšil jsem se. Navíc to bylo v Jižní Americe, takže krásná destinace, kde člověk vidí nejrůznější scenerie a vlastně hodně zemí za sebou, kde jsme vlastně, dá se říct, projeli šest zemí, bylo to Chile, bylo to Peru, byla to Brazílie, Bolívie, takže nádherné věci a vlastně země, do kterých by se člověk vlastně sám asi ani nedostal.
0: Takže ten klasický starý Dakar, opravdu relí Paříž, Dakar, vy jste nikdy nezažil?
1: Ne, bohužel ne, ten se jezdil do roku 2008, nemilimli se, 2009 toho zrušili z důvodu bezpečnosti, protože tam docházelo k různým útokům, dokonce tam bylo nějaký úmrtí a ústřelné nohy od granátů a takové věci, takže vlastně 2009 to zrušili a pak hledali destinaci, kde by vlastně mohli Dakar udělat novej, ale chtěli zachovat jméno, tradičně vlastně i čas, kdy se ten Dakar konal, to znamená leden, začátek ledna, konec prosince, začátek ledna a jediná destinace, kde je teplo vlastně a je dostupná, tak byla vlastně ta Jižní Amerika.
0: Mrzí vás to, že jste ten starý klasický Dakar nezažil? Celkem mi to mrzí,
1: protože Afrika určitě je hezká, byl jsem na několika místech v Africe, samozřejmě Maroko, Alijir, tyhle klasické destinace, kde ty relí jsou do dneška. Určitě to je hezčí i dál, že jo, až do toho Dakaru to projet, ale e, bohužel ta možnost už dneska není.
0: Projel jste si to aspoň ze zájmu?
1: Ne, 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 nikdy, protože finančně zase a organizačně by to bylo náročný a hlavně i bezpečnostně by to bylo těžký, že jo nějakým způsobem tam. Možná to vidím špatně, ale já nejsem až takový dobrodruh, abych se sám vydával do tady těch zemí na vlastní pěst, jak se říká.
0: Ten váš první Dakar to byl rok 2013. Co jste se za těch deset let na Dakaru naučil? Tak od roku
1: 2013 vlastně do teď jsem byl šestkrát, čtyřikrát jsem tím pádem vynechal, že jo? Ale protože jsem byl jiným oddělení a na Dakar jsem vlastně jenom odskakoval, pomáhal, až potom jsem přešel na ten Dakar jako takovej, co jsem se naučil, naučil jsem se to, že vlastně člověk musí být v tom, když pracuje v takovémhle týmu vlastně světovým, jednom z nejlepších nebo možná nejlepším na světě, dá se říct, tak musí být pokornej a musí mít hodně respektu ke všemu a musí, mít hodně, musí mít v sobě hodně uvědomění, ho vlastně. Přeturčuje k tomu, aby tu práci vykonával dobrým způsobem. Takže jsem se naučil, to, že se musí sebeovládat a musí prostě odvádět profi práci od začátku až do konce. Ono dá se říct, že ten časový úsek není až tak dlouhý, je to pouhý 3 nedělat celkem, z toho 14 dní ten závod. Ale hrozně moc se tam ukazují charaktery různých lidí a různý charaktery, samozřejmě každý máme nějaký charakter, takže někdo s tím napětím a stresem dokáže a únavou dokáže prostě zacházet dobře a někdo hůř, jo. takže tam se projevuje třeba od dne pět, říkáme, tam se to láme, den pět, šest a teprve potom vlastně se začne ukazovat to, jak ty lidi dokážou vlastně se sebou zacházet a jak se vlastně dokážou sebe ovládat. No, Takže jsem se hodně naučil tyhle ty věci. Pokora, práce, profi a zachovat si prostě takovou tu chladnou hlavu a rozhodování, no? protože někdy je to opravdu těžký.
0: Takže se vám stalo někdy, že jste tam odjížděl s někým, o kom jste si myslel, že je to fajn chlap, je na něj spolech, můžete se o něj opřít a ten Dakar vám ho ukázal v jiném světle nebo naopak obráceně? Přesně
1: tak. Poslední čtyři Dakary jsem vlastně projel s kolegou Michal Angerer, Výborný člověk, který byl ačemu teprve 43 let, tak už byl na Dakaru po 20 letos. A tam vlastně, my jsme si hrozně sedli, co se týče charakteru, má taková ta chemie musí fungovat. Ty lidi se dokážou krásně snášet, ale prožil jsem jeden Dakar, to bylo myslím v roce 2000. 16 nebo 18, nevím, je to jedno, nepamatuju si přesně. A na začátku jsme si krásně sedli, francouzský kolega byl poprvý a když jsme byli ve dne 7, tak nás museli normálně rozesadit a opravdu jsme vyfasovali každý jinýho kolegu. Já dostal jiného kolegu do auta, protože bychom se opravdu asi zabili.
0: Když, a... když se pak lidi vrátí do těch normálních podmínek, do normálních kolejí, Přetrvá tohle z toho Dakaru? Zlomí se ve vás něco? nebo se vrátíte do toho stavu, do toho módu, ve kterém jste byli před Dakarem a zase všechno třeba v pořádku? Nebo naopak víte, že ten člověk prostě je stejně špatný, jako byl, nezmění se tam nic, že na tom Dakaru jenom byl chvíli dobrý a pak zase je špatný. Jak to vypadá dál po tak, Dakaru?
1: U mě to je tak, že ten člověk ve mně zanechal nějakou stopu a já s ním prostě potom žiju. Takže to je zase na tom charakteru toho člověka, každýho, že někdo to dokáže hodit za hlavu a někdo to prostě nese v sobě dál. A já jsem si to dnes sobě dal, takže pozdravíme se, v práci jsme k sobě profi, jsme tam oba dva ještě v té firmě stejný, ale nějakým způsobem se vlastně dá říct, sobě vyhýbáme. No.
0: Když jste byl na tom Dakaru poprvé, to vám bylo 39, teď je tady 50. V čem je výhoda vyššího věku, když se člověk ocitne na tak náročném podniku, jako je právě Rally Dakar?
1: V tom vyšším věku není vůbec žádná výhoda. (laughs) Člověk je je jenom víc unovaný, možná je víc zkušený, má víc zkušeností, takže dokáže vlastně předpovídat, jak to bude a dokáže i vlastně odhadnout lidi, kteří s ním jedou, noví lidi, protože starý lidi už zná, nebo lidi, kteří už s ním na tom Dakaru byli, ale to je asi tak jediná výhoda, a jinak tam jde s tím, že zase bude prostě tři neděle makat a bude se tam nějakým způsobem opravdu kroutit tou prací, protože té práce je tam hodně. Takže výhoda vyššího věku je ta, že člověk ví všechno a o to ví, co mu tam nechce. Takže je Dakar pro starý nebo není? Ale určitě pro starý, nevím, jestli jsem úplně tak starý, jezdí tam je starší... <laughs> Ale...
0: Mně se vybavuje Karel Loprajs, velká ikona českého i světového Karel Loprajs,
1: ano, jezdil, teď už teda poslední roky nejezdil, minulý rok zemřel, vlastně 31. prosince, když jsme všichni byli na Dakaru, tak se tam dokonce za něj držela i minuta ticha, protože se mu říkalo je Dakar, člověk, který šestkrát vyhrál Dakar, vlastně neskutečný Čech, vlastně to se nepodařilo od té doby nikomu, že ho vyhrál Dakar, teď byl vlastně Macík, byl druhý. A já nevím, jestli Karlo Loprejs nebo respektive v jakým věku naposled startoval, já si myslím, že to bylo nějakých 55, takže víc. Což taky není úplný nebylo. mladík. Ne, to určitě ne. Jezdí tam zkušený lidi, jezdí tam Karlo Sainz, jezdí tam Stefane Hanzel, který vlastně vyhrál tuším osmkrát celkově nebo dokonce 10x. Na motorce asi 8x, a autem dvakrát, takže 10x a Karlo Sainz vlastně třikrát, takže zkušeným Atadoři, kterým hraje do karet to, že vlastně jsou, nebo respektive mají tu zkušenost. No, takže dokážou odhadnout všechno. Ten člověk už potom počítá ze vším, Pak, když tam přijede někdo nový, tak je tam hrozně faktorů, který mu do těch karet nehrajou, protože si myslí, že to ví, ale neví. Dakar je prostě jiný.
0: Když jsme tady zmínili už jméno Karla Loprajze, poznal jste se s ním?
1: Bohužel jsem ho nikdy nepoznal, nikdy jsem ho neviděl, protože já, když jsem přijel na první Dakar, tak Karol Oprays už tam nejezdil. Karal Opraj je starší. Teda.
0: Prožíváte na Dakaru i úspěchy, a neúspěchy třeba českých kamionů nebo se soustředíte jenom na ten svůj tým a svoje motocyklové jezdce?
1: Prožívat to prožívám spíš soukromně, protože samozřejmě každý večer se kouknu na výsledky. Kouknu se na výsledky, jak český kluci jedou. Některý znam osobně, některý osobně neznám, ale i když je neznám, tak se člověk podívá, protože to čeství ve mně přežívá, jako v každém, že jo? Takže určitě to sleduju, ale není moc času na to jako někam zajít třeba a s těma lidma povídat, no je to o tom, že člověk v tom týmu, my jsme třeba letos měli sedm jezdců a těch sedm jezdců obsloužit je velice časově náročný a vlastně ani se nedá moc odskakovat, protože vy nevíte, jestli ten moment, kdy budete pryč za váma, někdo přijde a bude něco potřebovat. Takže z toho důvodu já jako moc neodskakuju.
0: Nemrzí vás, že jste si Dakar nikdy nezajel jako jezdec? Že jezdíte pořád jenom jako mechanik?
1: Jako malý chluk jsem koukal, samozřejmě na Dakar v televizi s rodičem a s tátou, s mámou a líbilo se mi to. Nicméně nikdy jsem neměl ten sen, že bych Dakar jel, ale Pokud by byly nějaké finanční možnosti, tak dneska určitě ne na motorce, ale v autě by se mi třeba líbilo si něco takového zkusit.
0: V autě nebo v kamionu? V
1: autě, určitě v autě.
0: Do kamionu ne? Do kamionu klidně, ale to už potom
1: se bojíme o astronomických částkách, kde vlastně se to nějakým normálním způsobem nedá ani poschánět téhle mého soudu.
0: Takže ani na kousek, že by vás někdo vzal do kamionu, aspoň kousíček vás vezl, ani to ne?
1: Ne, to určitě. Já jsem myslel jako jet, jet sám, jako závody, ale svezce nemám žádný problém s ničím. Určitě bych se Nejradši s macíkem nebo s loprajzem s českýma klukama, že jo? který jsou dneska světová špička tady v tom sportu.
0: Tak třeba vás někdy vezmou, třeba si poslechnou podcast plzeňského kraje a inspiruje je to a vezmou vás aspoň na pár kilometrů. Určitě bylo by to hezký. Dostal jste se i vy v tom kamionu, který vezete na tom Dakaru, servisní kamion, někdy do nějaké prekární situace, kdy jste potřeboval pomoct? My
1: máme vlastně servisní kamion, který je základ jako vojenská verze, takže vlastně pohon je tam, jak se říká, x čest, takže šest kol zabírá naštěstí. My se celkem vyhýbáme, protože vyhýbáme se písečným nebo nespemněným cestám, protože organizátor vlastně připravuje pro asistenci pro ty doprovody, Vlastně z 99,9% jenom asfaltový cesty, takže jsme nikdy žádný problém vlastně neměli.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je bývalý motokrosový závodník, dnes mechanik týmu KTM František Michal. Motocross jste jezdil, jak jste sám říkal, za mlada. Kdy jste s ním přesně začal. Kolik vám bylo let? Tak jak jsem
1: říkal na začátku, vlastně přivedl mi k tomu táta, který e, motokros jezdil sám a to mě bylo myslím si třeba 5-6 let, tak znova začal na motorce jezdit a pak mě vlastně na motorku posadil, když mi bylo 9-10 let a to jsem jezdil tady, jak se říká po polích, po louka les a vlastně závody jsem začal jezdit ve 13 letech, tenkrát se jezdili takzvaný bezpapíráci, dělal to nějaký Honza Schaeffel z Prahy který dneska už je teda samozřejmě po smrti starší člověk to byl už tenkrát a ten mi vlastně k tomu všemu dal nějakou průpravu. Tehdy ještě Válek, mistr Evropy, a vlastně uh, mistr nebo více, mistr světa a takovýhle starší vlastně piloti v tom Motokrosu. Tak uh, s tím já jsem žil. Protože táta jezdil veterány. No a pak vlastně v těch 13 jsem začal sám a jezdil jsem od 15. dá se říct, takovým tím profičeským způsobem, kdy mi vozil táta vlastně na ty závody a já jsem závodil a skončil jsem ve 25, letech pěti, šesti letech.
0: Já jsem se skoro chtěla zeptat, jak to snášela maminka, ale když tatínek jezdil, ona byla asi zvyklá.
1: Ona moc zvyklá nebyla, protože táta jezdil vlastně před vojnou, pak po vojně se vlastně sezdali, takže na to nebyly peníze ani čas, nějaký dům, děti a tak dál. Pak samozřejmě my jsme trošku odrostli, tak táta začal trošku lumpačit na té motorce a zvyklá nebyla. No. Samozřejmě bylo to asi těžké, já si to nedokážu představit dneska z hlediska toho, že mám dvě děti, že by mi přijel domů, nebo respektive byl bych ta ženská Roma a táta se vrátil, nebo ten manžel se vrátil bez toho kluka a řekl, že je v bezvědomí v nemocnici, jo, což se stalo taky. Takže si nedokážu představit, jak jako se s tím dokázala poprat, asi to bylo těžký.
0: Vy jste byl bez v nemocnici?
1: Taky no, bylo tam bylo hodně zlomenin, že hodně pádů a byl jsem třeba bezvědomý mám ten pocit, půl hodiny vlastně zapadlé jazyk, kdyby mi táta tenkrát nepomohl, nevytahl sám, tak jsem už tady asi dneska nebyl. Nicméně uh, jsem se probral, v nemocnici mi nechali na nějaké pozorování, byl jsem tam asi týden. Vysoký mýto tenkrát pamatuju si docela daleko, odstatě to asi 300 kilometrů, táta se vrátil sám bez mě a musel doma vysvětlovat vlastně, co mě a proč mě v té nemocnici nechali. Jo. No víc, no, nicméně se vrátil zpátky a první otázka byla, kdy se začneme jezdit, jo, takže ode mě k němu. Jo. <laughs> takže to, ta, ta, ta láska nebo ta, ta, ta šílenost k tomu sportu tam byla veliká. No.
0: Si myslím, že vaše maminka musí mít svatozář.
1: No to asi myslím taky, já říkám, já si nedážu představit, že bych dneska vlastně kluka svýho na to posadil, aby, aby závodil a aby mi tohle někdo jako přijel domů říct, že, uh, že prostě je někde v bezvědomí nebo že leží v nemocnici nebo nějakou takovou věc, to by bylo asi těžké, no. Takže, Takže syn... ta máma, ta mateřská láska, že... Tam byla asi veliká, nebo je veliká, že? a muselo to být hrozně moc těžká, hrozně moc těžká věc, aby tohle jako dokázalo sobě nějakým způsobem potlačit a znova toho tátu nechat, aby mi na to posadil.
0: Bude váš syn tedy jezdit, nebo mu to zakážete?
1: Nebude jezdit se určitě.
0: <laughs> tak to se ukáže, protože když tatínek je pořád někde pryč kolem těch motorek, to by v tom byl čert, aby syn taky nechtěl motorku.
1: No, já naštěstí teda, ne, že bych ho k tomu vůbec nevedl nebo nepouštěl, to určitě ne, ale jako správný kluk, dneska je mu tři a půl, tak si hraje s autama. Takže já bych měl radost, kdyby spíš tím autům inklinoval.
0: Vy jste to už říkal, že jste potom po té dvacítce skončil s tou jezdeckou kariérou a stal jste se tím mechanikem. Byl tenhle ten přerod pro vás náročný? Ten okamžik, kdy jste si opravdu uvědomil, že musíte s tím jezděním skončit, a co dál?
1: Bylo mi 25 a já jsem to vnímal všechno, on 26 a vnímal jsem to trošku jinak, protože já jsem chtěl vlastně zůstat u motorek. Bylo mi vlastně i jedno, jestli za to budu dostávat nějaký peníze nebo ne. Až takový nadšenec prostě a blázen jsem do toho sportu byl, takže jsem jenom chtěl u toho zůstat. Chtěl jsem jezdit na ty světové tratě a to mi vlastně umožnil tenkrát ten Michal Karleček, jak už jsem říkal. Takže jsem s ním jezdil jako kámoš a nepřemýšlel jsem nad tím, jakoby co dál. Já jsem si říkal, dobrý, no, nějak, doma jsem dělal nějakou práci, že jo? plus jsem jezdil na ty víkendy s tím kamarádem a postupně se to zvrhlo v to, že jak jsem se na těch závodech ukazoval, tak jsem mi poptal jeden vlastně český emigrant, který žil v Německu, jestli bych tu práci nechtěl dělat vlastně za peníze, že by to možná nebylo úplně špatný pro mě. Tak jsem na to kebnul a takhle jsem vlastně začal no, s tím.
0: Jak velký podíl na úspěchu jezce má právě mechanik?
1: Já si myslím, že veliký, protože pokud ten mechanik s tím jezcem nějakým způsobem splyne, zase ta chemie musí prostě fungovat a musí si ty lidi trošku sednout, a, nebo trošku musí si perfektně sednout a rozumět si, tak potom má velký vliv. A já jsem ještě zažil vlastně časy, kdy. A ten mechanik byl s tím jezdcem vlastně od rána do večera, jak se říká, takže se znali líp než se svojí ženou nebo přítelkyní. A ten, ty lidi vlastně spolu tráví veškerý čas a veškerý čas na tréninku, na závodech, na cestách a tak dále. To byly vlastně doby, kdy ten mechanik připravoval motorky na a připravoval motorky na závody. Plus vlastně musel řídit to auto na ty závody a ten jezdec jezdil s ním jak na tréninky, tak na závody. Takže vlastně ty lidi se opravdu museli snést a museli si vyhovět tak, aby tohle dokázali vlastně všechno podniknout spolu. No a tím jakoby se dá říct, že teď mi, teď mi uplynula úplně ta ta podstata té věci, o čem jsme se bavili, ale ta otázka. Jak mě velký měla. podíl
0: na úspěchu jezdcce má mechanik.
1: A tím jasně. A tím se vracím k tomu, že vlastně ten podíl je tam obrovský. Protože, pokud vlastně vy tu motorku připravíte špatně, to je úplně první věc, která se nesmí stát, anebo vlastně toho, jestli se nějakým způsobem nervujete tím, že to třeba špatně připravíte, tak vlastně on potom nemůže závodit. Takže ten podíl toho mechanika je opravdu veliký. Já si dokážu, dokážu, tvrdit, dokážu tvrdit, že je tam třeba 50% toho, aby ten jezdec dokázal fungovat.
0: Je to výhoda, když máte za sebou jezdeckou kariéru, nebo je to dokonce podmínka pro to, abyste se stal mechanikem?
1: Podmínka to není určitě, protože v dnešní době to dělají kluci, kteří přijdou, jak se říká, úplně z ulice, ale je to určitě lepší, protože ten člověk dokáže toho jezdce vnímat z úplně jiné stránky. Každý člověk, který něco dokáže, a je to jedno v jakém oboru, jestli je to sport nebo umění, nebo nějaká práce, manažeřina, je to úplně jedno, tak je prostě svým způsobem zvláštní. Právě proto je zvláštní, protože vyniká. A já si myslím, že ten člověk, který jezdil, dělal ten stejný sport, ten obor jako takový, tak dokáže tomu svým jezdci, konkrétně teda v tom motokrosu porozumět. A tím pádem s ním dokáže mnohem líp souznět.
0: Když svému jezdci ladíte motorku, sednete na ní, abyste ji vyzkoušel, jedete ji projet, anebo je to tak posvátná věc, že na to sedne jenom ten jezdec?
1: Posvátná věc to určitě není. Konkrétně, co se týče motocrosu Endora nebo relí, ty motorky jsou samozřejmě drahé, protože jsou na tom drahý díly, ale já už dneska. Tenkrát určitě jako mladý, když jsem s tím motokrosem skončil, tak jsem něco poznal, ale dneska už nepoznám nic, takže bych nedokázal tu motorku posoudit a to říkám zcela opravdově určitě.
0: <laughs> Vy jste jako mechanik pracoval už pro různé tovární značky. Jak moc se práce pro ně lišila, nebo to bylo stejné?
1: Principiálně je to určitě stejný. Tam se jedná jenom o to, že děláte vlastně v jiných barvách pro jinou značku, ale jinak principiálně je to úplně všechno stejný.
0: Já jsem v úvodu zmínila, že letos jste byl na Dakaru naposled, je to proto, že opouštíte terénní motorky a přesunul jste se do oddělení MotoGP, jestli mám správné informace. Tam byste se měl, podle mých informací, specializovat na brzdy a řetězy.
1: Ne, nejsou to... Tak přesunul jsem se do MotoGP, přesunul jsem se v rámci značky KTM, teď jsem vlastně první dva týdny, u MotoGP týmu jsem v testovacím týmu a jsem vedený jako mechanik, to znamená jako šasí mechanik, takže vlastně celý šasí, nicméně. Uh, ta motorka je primárně od začátku úplně jiná, je to motorka, má to dvě kola, motor a rám, ale primárně je úplně jiná, je strašně složitá od začátku až do konce proti motokrosu enduru nebo rally. A vlastně je to takovej svatý grál v tom motorsportu, je to úplně nejvíc, co může být MotoGP a samozřejmě někde člověk musí začít, já už jsem minulý rok vlastně podniknul dva testy s MotoGP týmem a budu primárně vedenej pro věci, jako jsou pneumatiky, brzdy a benzín. Takže uh, zní to možná trošku jednoduše, ale ty věci jsou složitý, protože ta motorka, jako celek je složitá, takže vlastně na všem strašně záleží, je tam opravdu detail na detail a pokud ten detail nefunguje, tak ta motorka vlastně ty tisíciny, setiny, tisíciny sekundy dělají rozdíl, že od dneska. Takže pokud tam něco je špatně nebo není úplně na 100%, tak pak se ty tisícinky ztrácí. Takže pro tyhle ty tři věci opakuju znova, jsou to brzdy, benzín a pneumatiky.
0: Kolik tedy mechaniků se podílí na jedné motorce?
1: Tak já konkrétně mám přední brzdy, mám benzín a mám pneumatiky. Budu obsluhovat Daniho Pedrozu a Jonasa Folgra. letos, to je testovací tým. Dani Pedroza, mistr světa, několikanásobnej vlastně a pro nás dneska testuje. Na té motorce vlastně potom je na přední zadní kolo jiný mechanik. Je tam, jsou tam dva mechanici na šasy a pak je tam asi tak přibližně 5 lidí, kteří se starají vlastně o načítání a vyčítání dát, Takže je to přibližně řekněme, 10 lidí až 12 lidí na motorku.
0: To je pěkná porce. To se musíte všichni sejít nad tím jedním strojem, když se to má poladit, třeba připravit na závod a teď tam diskutujete, anebo je to, že od 8 do 10 jste tam vy, od 10 do 12 někdo další a máte to takhle rozdělené?
1: Není to vůbec časově takhle dané a samozřejmě nejde, aby pracovalo na motorce 12 lidí dohromady, jak říkám, je tam třeba 5 elektroniků nebo 6, takže ty dělají to, že vlastně ta motorka se napojí kabelem a potom vlastně ty data se vyčítají. Takže ty lidi sedí u stolu před počítačem a každý má na starosti něco jiného. Někdo má náklanový čidla, někdo má zrychlování, někdo má zvedání předního kola, brzdy. Ta motorka má hodně čidel vlastně na všechno a ty data vlastně se musí vyčíst a pak je někdo musí vyhodnotit. Takže vždycky je nad těma lidma, kteří to vyčítají, ještě další člověk, který vlastně dokáže ty data vyhodnocovat a dokáže s nima pracovat tak, aby ta motorka se dala přenastavit elektronicky do té podoby, kterou si ten jezdec momentálně přeje.
0: Počkejte, já jsem si představovala, že mechanik má montérky a ruce od šmíru a vy to tady popisujete jako laborator s mnoha počítači, kde se sedí možná i v bílých pláštích. Tak jak to je?
1: <laughs> bílý pláště nemáme, pracujeme pro KTM, takže jsme oranžovou, modrou, <laughs> bílí Ale samozřejmě ta čistota je tam primární, ta motorka je Opravdu šíleně drahá a vzácná věc. Jsou to kusy, vlastně, které se vyrábí, staví na toho věcře jako takového. Každý má nějaký jiný nastavení, každý má jiný rámky, vku, jiný nastavení tlumičů a tak dále. Takže opravdu je to taková laboratoř, jak jste to řekla, úplně přesně. A ty lidi vlastně jsou, co se týče teda konkrétně těch elektroniků, všichni vysokoškolsky vzdělaní. Pracovali většinou Ferrari, Lamborghini, Formule 1 týmy nebo u konkurence jako je Honda, Suzuki nebo Yamaha. Takže ty lidi jsou vlastně takovou směsící všeho možného z automobilího a motorkového, ne průmyslu, ale sportu, vlastně z té top špičky. Protože bohužel dneska ta motorka už není, co si představíme pod motorkou, jako byla kdysi Java, ale je to opravdu věc, která je nesmírně složitá.
0: A ty ruce špinavé od šmíru máte?
1: Ruce od šmíru špinavé nemáme, protože ty motorky jsou opravdu čistý, čistý. Jediný, co tam špiní, jsou ty pneumatiky. Takže to je jediná taková trošku černota a brzdy, ze kterých samozřejmě je ten brzdný prach. Protože jsou karbonový, ale jinak je ta motorka top, pořád čistá. Musí být.
0: Kam všude se po světě s MotoGP podíváte? A nebo už se nepodíváte nikam?
1: Určitě se podíváme. MotoGP vlastně... Já jsem teda primárně pro testovací tým, nicméně máme tři takzvaný wildcard neboli divoký karty s Dany Pedrozou, takže bude vlastně závod v Cherezu, jezdíme vlastně testovat do Španělska, jezdíme testovat do Itálie i do Rakouska, máme pro letošek tři tratě na kterých vlastně se dá testovat, plus máme nějaké divoký karty, takže na ty divoké karty potom se vlastně jezdí kamkoliv do světa. Je tam nějaká Malézie, Japonskou, ale ještě se vlastně bude rozhodovat, kam se přesně na tu divokou kartu pojede.
0: Máte nějaký sen, kam byste se chtěl s MotoGP podívat? Nebo co byste chtěl prožít?
1: Celkem v MotoGP podívat, já už místa jsem na světě viděl asi skoro všechny, takže jelikož vlastně s tím Endurem, motokrosem a relím jsem se podíval do veškerých vě- 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 končin světa, ale určitě mi chybí třeba Malajsie, Japonsko, to bych chtěl vidět. A jinak se fakt na tu práci těším, protože ta práce je od začátku až do konce úplně jiná. Motorky nemají, nebo ty pneumatiky nemají špunty, ale jsou hladké. <laughs> to je první rozdíl a ta motorka jezdí rychle a já vlastně jsem... Co sleduji v televizi nebo co jsem sledoval teď posledních pár let, tak je právě to motoGP. Byl to takový můj sence do toho týmu dostat, protože v motorkovým nebo motor, mo, motocyklovém sportu je to úplně nejvíc. Je to vlastně jako v automovilním sportu Formule 1, Tak tohle je vlastně motoGP je vlastně Formule 1 v motorkách.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát o motocyklech a motocyklových závodech. Sedím totiž s Františkem a Michalem, mechanikem týmu KTM, v kuchyni jeho domu kousek od Klatov. Vy pracujete už léta pro přední světové týmy a jezdce už tady zazněla mnoha jména. Patříte ke světové špičce mezi mechaniky závodních motorek. To ale není práce, která by se asi odehrávala tady u vás doma ve Stodole nebo někde v Klatovech.
1: Ne, to určitě ne. E, šlo by to určitě taky postavit. E, řekneme nějaký servis, kde by se to všechno dalo dělat, nicméně kátem, Factory Racing Team, jak se to přesně jmenuje, sídlí v Mundrfingu, to je vesnice vlastně nedaleko Salzburku v Rakousku a tam se vlastně všechno odehrává.
0: Takže jak často se dostanete domů nebo obráceně, jak často jezdíte do práce, jak vypadá váš pracovní režim?
1: Úplně jednoduše, jako každej, vlastně dá se říct pendler, jak se jim říká lidi, kteří pendlují teda každý den do práce do Německa nebo do Rakouska blízko hranic, což my tady jsme, tak já jezdím v pondělí do práce a většinou ve čtvrtek z práce. Teď se mi to trošku rozhodí, bude to záležet na tom, jak bude testování, jak nebude testování. Pokud vlastně bude testování, tak předtím musím vlastně do Rakouska připravit veškeré svoje věci, které musí být hotové, Naloží se, řidič odveze auto do, nebo respektive kamion odveze na místo určení, kde je testování a my vlastně posléze den před tím, než on tam dojede, letíme vždycky z Mnichova vlastně, jestli je to španělsko Cheres nebo Valencie a nebo itálie takže záleží, kde ten test je, tam odletíme, uděláme test, vrátíme se, já se vracím zpátky, až dojede kamion zpátky, jde zase do Rakouska a to se vlastně střídá v pravidelných cyklech.
0: Tady na vás čeká manželka a děti. Má manželka svatozář?
1: Mám přítelkyni. Svatořá, svatozář nevím, jestli má, ale musí mít určitě trpělivost. A na druhou stranu má to výhodu, člověk se nevidí každý den, takže si takzvaně nelezeme na nervy. <laughs> a děti jednou už mi odrostlo. Manuela, ta už je 22 leta a kul vlastně 3,5, takže tomu se budu snažit, nebo snažím věnovat co nejvíc, pokud se doma.
0: Jak to potom vypadá tady, když přijedete domů a chcete si užít syna?
1: Tak vypadá to tak, že samozřejmě musí se udělat nějaká práce, ale snažím se, ať to bylo dneska ráno, protože jsem byl pozdě, za co se ještě tady paní redaktace omlouvám, <laughs> tak snažím se ho odvést do školky a pak vlastně ho vyzvednout ze školky a trávit s ním co nejvíc často to dá.
0: Máte nějaké společné hry, aktivity, které máte oba dva obzvlášť rádi?
1: Hráme se s autama, to určitě. <laughs> Hry zatím je asi na tom, ale on opravdu chce ty auta, takže to mám radost a s tím i souhlasím.
0: Takže si tady jezdíte s klasickými hračkami, takovou tu velkou tatru třeba, nebo Přesně stavíte tak. autodráhu? Přesně tak. Má i po vás nějaké hračky?
1: Má jedno otíčko, který už zničil, teda.
0: Co se mu budete snažit předat do života ze svých životních zkušeností, názorů, z toho, co jste poznal, třeba i skrze ten Dakar?
1: Tak já to nevím, já si myslím, že mě to všechno ovlivnilo, dá se říct, tím lepším způsobem, nebo možná Doufám, že lepším způsobem a že vlastně se člověk i tak chová, takže potom vlastně ho ovlivňuje, ovlivňuje tím, jak se chová, takže já doufám, že ho tím dobrým způsobem, je teda trošku paličák zatím. Ale myslím si, že to není špatný, protože člověk viděl kus světa a tím pádem z toho kusu světa je hodně lidí a hodně názorů, hodně charakterů a tím se dá nějakou mozaiku dohromady a snaží se podle toho vybrat, nebo já si myslím, že se tak snažím vybrat tak, abych předával ty lepší věci. Neříkám, že to je pořád optimální, ale prostě víc hlav víc ví a já už jsem bych viděl hodně, takže si dokážu nějaký obrázek udělat a tam se snažím potom předávat tomu malému klukovi. No.
0: Jaké zajímavé názory, postoje, co vás v životě ovlivnilo, jste právě při svých cestách po světě poznal?
1: Za názory, postoje tak mě hodně zajímají ty jezdci jako takový, že jo, jestli to byly, já jsem poznal ještě legendy, jako je třeba Mark Komá, Španěl, nebo Cyril de Pré, Francouz, který vlastně vyhráli Dakar několikrát a <kým> ty lidi mají jiné myšlení, prostě mají jiné názory, takže když se člověk poslechne a, a zeptá se jich na různé věci, jak vyrůstali, vyrůstali jako každý jiný normální kluci, akorát prostě potom dostali tu možnost, chytili jí se a, a vlastně e, něco v tom životě dokázali, no. takže to člověka jako ovlivní, že e, to poznání je takový, že vlastně, já říkám, čím víc ten člověk v životě dokázal, tak tím víc vlastně je skromný a dokáže jako vystupovat na veřejnosti a chovat se jako správný gentleman, jo. Takže potom ty lidi, kteří jezdí tu nejnižší soutěž, nebo i třeba hrajou fotbal v nejnižší soutěži, tak si myslí, vlastně Bůh víc co nejsou a vlastně nejsou vůbec něco, chovají se i o to hůř, jo. Neříkám, že to je pravidlo, ale opravdu ty lidi, kteří něco dokázali, tak jsou většinou pokorný a jsou, jsou vlastně do toho života jako takový vošlehaný a dobře naučený, no, dobře se poslouchají. Takže to jsem si asi od nich převzal.
0: Vy jste použil slovo gentleman. Co si pod tím slovem představíte?
1: To, že se dokážou chovat k celému týmu, dobře, že jsou ohleduplný a že respektují vlastně všechny ty lidi kolem sebe. Přesně to si pod tím představuju.
0: Jsou to vlastnosti, které... Ti lidé dokážou přenášet i do běžného života, aby to nezůstalo jenom v rámci toho týmu, ale aby to fungovalo i v jejich normálních dalších mezilidských vztazích, včetně vztahu třeba se ženami.
1: To nedokážu posoudit, protože s nima v obyváku nebydlím ani nespím v posteli. (laughs) Takže nevím, ale myslím si, že že se tak určitě chovají i v tom normálním životě.
0: Díky motocyklům jste procestoval svět, musel jste se naučit i několik jazyků, pokud vím, tak mluvíte anglicky, německy, italsky, polsky, zapomněla jsem na něco?
1: Uh, ne, tak mluvit mluvím celkem dobře, dá se říct německy a anglicky, to jsem se naučil, jelikož dělám v německé firmě a vlastně primární řeč je, nebo v rakouské firmě, kde je němčina oficiální řečí, že jo, a anglicky vlastně je další taková řeč, jelikož ta skladba těch lidí je ze všech koutů světa, takže vlastně Němčina jde stranou a mluví si anglicky. V Itálii jsem strávil dva roky, takže se celkem dobře domluvím, rozumím. Samozřejmě, jak to člověk nepoužívá, tak zapomíná. A polsky jsem se taky naučil, protože jsem dělal s polským pilotem Tadeušem Blazušiakem, který... Uměl dobře i česky, protože vyrůstal vedle českých hranic a trénoval s českými klukama, takže jsme se měli, nebo respektive, takže jsme spolu měli takovou svoji česko-polskou, česko-polsky-anglickou hatlamatilku, jak jsme tomu říkali.
0: Máte potom u svých dětí taky tendenci klást důraz právě na vzdělání, na jazyky a podobně?
1: No, to jde v ruku v ruce, protože Cera třeba vyděla, vyrůstala v tom, kde já jsem dělal že jo, a vlastně snažila se kopírovat nebo snažila se to napodobit, takže se naučila dobře anglicky. Mám z ní radost, dneska vlastně dělá v Praze v anglickém salonu a vlastně udělala zkoušky i v Anglii, v Londýně. Takže jí to ulonilo určitě a myslím si, že to je do života dobře, protože jak se říkalo vždycky, kolik člověk umí jazyků tolikrát je člověkem, a to si myslím, že je pořád takový nějaký pravidlo. No. Vrátit se do České republiky je to dobrý, člověk je tady doma, ale když se umí někde domluvit, přijde zahranice, hranice a jenom nekouká vlastně a umí mluvit, tak je to perfektní. Že?
0: Je pro vás jako pro mechanika důležité umět se domluvit s tím jezdcem třeba nejenom anglicky, německy, jako by univerzálním esperantem, ale třeba zrovna italsky, polsky, prostě v jeho jazyce?
1: Určitě vždycky to dá tomu vztahu, protože já tomu říkám, je to vždycky nějaký vztah, jelikož vždycky má člověk přiřazenýho primárně nějakého jezdce v tom týmu. A pokud člověk umí aspoň pár slov pozdravit, zeptat se, jak se má, zeptat se, jestli se dobře vyspal, nebo jestli je dobrý jídlo, nebo popřát dobrou chuť, tak to vždycky tomu dá takový úplně jiný glans a ty lidi na vás úplně jinak koukají.
0: Obráceně umějí lidé kolem vás česky, alespoň tyhle fráze.
1: U mějí česky většinou ty ošklivý slova, to jsou první věci, které se všichni učí. ale je to i v obráceně z češtiny do jiných jazyků a nebo z, vlastně z jiných jazyků do češtiny, tak se každej to na, na ty zprostěrny, abych to řekl obligátně a to je vlastně zvláštní, že se to lidi učí hrozně rychle a že se to pamatujou všichni. Jo? A používají to potom. Jo, jo, používají, no, dokonce to používají i v nesprávný okamžik,
0: což není úplně perfektní. V úvodu našeho povídání jsme se bavili o tom, že jste za mlada býval aktivním jezdcem, kdy jste se svezl naposledy? Naposledy
1: uh, snažil jsem se ještě trošku jezdit v roce 2017 a uh, to je takový to výšky. To jsem ještě docela aktivní, nevím, za rok jsem měl třeba 50 hodin tady s různýma kolegama, a od té doby vlastně už celkem ne, protože mi zlobí zdraví ramena, takže se snažím tomu vyhybat. a asi to do budoucna úplně budu muset utnout, protože pokaždý, jsem věl, tak jsem si něco udělal, takže se radši, radši budu věnovat tomu, že si zázím na kole, nebo že se pojedu poradit na kole s tím malým a, a s přítelkyní.
0: Jste na Prahu, nové kariéry na vrcholu v MotoGP, co bych vám měla popřát? Popřát?
1: Já nevím, snad, aby to dobře dopadlo.
0: <laughs> tak já vám přesně tohleto přeju.
1: Děkuji moc krát.
0: Hostem podcastu Plzeňského kraje byl tentokrát mechanik týmu KTM František Michal. Já vám moc děkuju, že jste si na nás udělal čas a že jste nám povídal o své práci a o svých zážitcích.
1: Já děkuji moc krát a přeju všem hezký den a, a cenaří.
0: Vážení posluchači, pokud znáte ve svém okolí někoho podobně nadšeného a zajímavého, dejte nám o něm vědět, rádi ho do podcastu taky pozveme. Stačí napsat na adresu kraj.cz Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.